0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Det är podden för mental klaret och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach. Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I podden får du svar på dina och andras frågor om personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut- vårt mission är att öka det mentala välmåendet genom en mer grundad förståelse för hur vår fantastiska hjärna fungerar. Hur vi kan lösa upp våra mentala knutar och bli den bästa versionen av oss själva. Hej, underbara Anders.
1: Hej, underbara Karin. Hej. Hej.
0: Vet du vad jag har gjort idag när du har haft coaching?
1: Nej, hur ska jag kunna veta det?
0: Du vet inte. Nej, jag lite. Ja. Nej, Inga hemlis alls på något sätt. Jag har lyssnat på dig.
1: Jaha, du lyssnar på mig jag fast lyssnat. jag inte var där. Ja. Mm.
0: Jag tänkte att, gud vad tråkigt det är när han inte är här så nu ska jag lyssna på dig. Nej, det var inte därför jag lyssnar. Jag lyssnar för att eh, när det här släpps så kommer ju alla som lyssnar kunna köpa en onlinekurs med dig. Mm. Så jag lyssnar igenom lite för jag håller på med den sista redigeringen och fixar inför det. Så då lyssnar jag på väldigt många klipp.
1: Ja, jag har splattat in en massa videos för det här för att se om vi kan besvara frågorna där ute för den som vill gå en hel sammansatt kurs i mental hälsa.
0: Mental hälsa och den kommer ligga under min kursakademi karinhaglum.se. Då går man till kurser. Och där kan man då köpa den här kursen som handlar just om den mentala hälsan. För jag jobbar ju som kost- och hälsocoach. Och är det någonting som jag upplever i mitt jobb med att hjälpa andra människor att få till en hälsosam livsstil så är det att det som eventuellt kan sätta käppar i hjulet att få till det, det är mentala problem. Mentala ju mm. att alltså vi tänker antingen för mycket på vad vi inte får, borde, måste och så vidare- och skapar en himla massa onödig stress. Och om det är någonting så är stress inte så hälsosamt för oss.
1: Nej, och framförallt är det ju så här att allting som vi gör eller inte gör har ju en mental bakgrund. Det skapas ju först in i oss och sen händer det utanför. Mm. Så alla som har lite klurigt med att hålla i sitt program eller så, då är det ju någonting som är i vägen. Precis som det är för alla mål som man sätter upp. Om man inte får till dem så är det någonting som är i vägen. Enkla mål som att säga jag ska plocka upp pennan här från skrivbordet. De gör vi ju bara. Det är ju bara gå dit. Men det är klart att sätter någon dit någon form av quarterback framför 120 som Man säger, nej, du rör inte den pennan. Då börjar det bli jobbigt. Och vad de flesta människor har är någon form av 100-20 kilo, kilos quarterback mellan öronen. Som gör att till exempel i en studentlägenhet där ingen diskar. Om man nu frågar varför blir det inte diskat så är det för att de går förbi någon och tittar på de där fyra tallrikarna. Och i deras huvud så är det ett 24 timmars projekt att få dem gjorda. Och om de väl satt igång gjorde det så visar det sig att det är ett tim- 3 minuter och 20 sekunder projekt. <laughs> Men i huvudet känns det som att jag har 24 timmars jobb och så blir det inte gjort. Så väldigt ofta gör vi saker mycket större i huvudet än vad de är i verkligheten och det är det som gör att de verkar så oöverstigliga och svåra att få till och komma igång med så det verkar så svårt att leva utan det där som jag älskar så mycket eller nej orkar inte göra min träningsprogram idag för att och sen har vi de här där vi gör det större än vad det behöver vara vill jag nog påstå i alla fall. Och att komma över de mentala hindren då, snarare än kanske mentala problem, för det låter det mm. som att, vad är det för fel ja, på det. mig? Utan det här är någonting som vi alla människor har för ja, att vi absolut. är gjorda och utvecklade under revolutionen för att spara energi så mycket som möjligt. Så att om det skulle dyka upp en tigre eller något, då får jag inte ha gjort åt en massa så jag har inte orkat ta mig undan för det blir inte fler. Så... Kroppen och systemet kommer alltid i fråga Är det här riktigt viktigt verkligen? För tänk om det dyker, <laughs> tänker, det dyker upp någonting jobbigt sen Om fall dyker upp någonting jag verkligen behöver energi då vill inte jag att du har gjort åt den så du får förklara för mig att det här är viktigt Måste du verkligen ut och jogga? Är det verkligen viktigt att göra det Så därför har vi alla en form av vad ska vi ska kalla det tröghet mm. att komma igång och att övervinna den mentala trögheten att börja fightas med den och med viljestyrka och disciplin ta sig igenom den, då har vi en, en uppförsbacke. Men om vi kan förstå bättre hur vi faktiskt fungerar, att det här är ett mänskliga problem och inte ett Anders och Karin problem och att vi alla står inför de här sakerna, mm. då blir det mycket, mycket mjukare och lättare att bara se sin mänsklighet och arbeta med det som är snarare än hur vi tror att det borde vara. Nu snurrar iväg på detta. Nu det... snurrar
0: iväg lite, men det gör absolut ingenting. Jag måste säga att det jag lyssnar på idag, även om jag har satt med när du filmade, men jag är ju lite av en guldfisk, som jag har sagt flera gånger här på det. Nej, men alltså, det är så bra, Anders. Det är så himla bra. Så jag önskar att alla kan gå den här kursen. Så, så var så, det sagt. Var det blev lite reklam också. Ja, ja, det, är det kanske skönt. man också behöver säga nu. Man behöver tagga det som reklam. Mm. Men jag vill tipsa om den kursen. Men mm. jag tycker att vi kör på första frågan. Och det är från en kille som heter Sara. Hej, tack för en superbra podd. Jag funderar ofta på att jag och min man är så olika. Vi har varit gifta i fyra år och nu är jag gravid. Jag och min man har helt olika personligheter och jag tycker det vore intressant att höra vad ni tänker om detta och hur ni bäst Och hur vi bäst kan se detta som en styrka. För när jag är orolig känns det som att just våra olikheter kommer göra det svårt för vårt äktenskap att hålla. Bra fråga. Och grattis Sara och din man här till graviditeten.
1: Ja. Det här tror jag är en ganska vanlig del. Och jag tror knappt att någon är immun- mot att gå igenom ett helt förhållande utan att den kommer upp. För när vi är låga så gissar vi på vad problemet är och vad man behöver göra för att åtgärda det. Och en ganska uppenbar grej är just den där att ja, men vi är så olika för jag gillar att gå ut och umgås med massa människor och du vill hänga hemma. Hur ska vi överhuvudtaget kunna få ihop det? Om vi är så olika, jag kan inte leva ett helt liv och bara sitta hemma med dig om jag gillar att gå ut och den andra tycker jag kan inte hänga ut bara för att du vill vara ute, jag gillar att vara hemma och fixa och puttra i huset. Mm. Vad det nu än är för skillnader. Tittar vi i Hollywood så är det ju så att det är så de beskriver varenda skilsmässa. De brukar alltid stå, när de gör sitt medlande i Hollywood, att nu ska vi inte vara ihop längre så står det alltid irreconcilable differences. Alltså med andra ord, det här är Olösliga skillnader som vi har. Och det är därför vi skiljer oss. Just det. Och vad de missar är det att det handlar inte om inkompabilitet. Utan vad det handlar om är mer att vi inte förstår våra sinnestillstånd och hur vi går in och ut ur dem. För när vi är på ett bra ställe så är ju ofta våran partners quirks gulliga. Vi tycker liksom vad en hon eller han är som är sån och sen när vi är nere då är det precis det som vi tycker att gör de det en gång till så vet jag inte då måste jag skjuta dem eller någonting för det var det värsta jag varit med om det är sån orespekt och det är det ena och det tredje så det gäller att titta i den riktningen mot att vi löser det inte genom att ändra beteenden vi löser det genom att se att våra sinnestillstånd gör att det ser så himla olika ut och det är lätt när man blir osäker att man börjar leta och säga att om de bara vore så då skulle det vara bättre. Och vad vi ofta missar är ju att blir du ihop med någon annan så har vi samma grej. Så det är lite klurigt att lösa ut det här. Men vi ska komma ihåg det att så som man känner när man är i balans, det är mera fasigt. Så att alla kan någon gång ha känt eh, när man är låg när man är irriterad, frustrerad arg, alla de här låga tillstånden så tror jag alla i ett förhållande någon gång har känt liksom, varför är vi ens ihop? just då och det är lätt att konsultera det och tänka där kom sanningen istället för att säga att nej 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 nej. Det där, var, det där var min mest skeva det var min mest skeva syn på det hela och så man väntar och se hur det är när jag är lugn och harmonisk och trevlig de gånger för det händer ju under varje dag att man hamnar, att man går både in och ur de här tillstånden det är naturligt som människa mm. men vad tycker jag då och tycker jag inte då att det där stämmer, ja, då vet jag att ja, men då, då kan jag bortse från det. Om jag börjar hålla med mig själv när jag är lugn, då kan man behöva ha en diskussion. Så att, men vi är alla olika och vi har ju tittat mycket på det där. Jag menar på när vi skrev våra värderingar när vi höll på med, med det och mm. annat så har vi ju tittat just på att det är ju skillnaderna som just gör att det blir så levande. Vi gjorde ju det som vivla differens. Mm, det vi har har pratat vi om det tidigare. Ledord. Och det är ju det att man är olika på lev alla möjliga sätt.
0: I, lev lever olikheterna.
1: Ja, lev olikheterna. Ja. Och om man kan vara lite mer som en reporter och bli lite nyfiken på det här, då kan man hjälpa varandra. För man kan inte riktigt ändra ränderna på en tiger. Om vi säger så du kanske inte kan få. När, om den ena är extremt organiserad och den andra är extremt rörig, så kommer du nog aldrig få den röriga och bli organiserad. Du kommer inte få den organiserad och bli rörig.
0: Nej, men jag tror däremot, om de två blir tillsammans så kommer den där extremt röriga personen bli lite mindre rörig automatiskt ja. av att vara i närheten av den där extremt ordningsamma. Ja. Och kanske att den extremt ordningsamma blir lite mer. Ibland. Så vi kan, kan liksom hjälpa varandra att vi är olika, för ärligt talat hade du velat vara ihop med dig själv, eller med någon som är liksom en klon av dig själv.
1: Nej, det, det vore ju inte så <här> även om jag du vet tänker
0: inte... så här: tanken är lockande. <här> <eller>? <här> Nej,
1: inte direkt, inte direkt. Men, men, just <här> det här att, men just det här att man blir nyfiken på att se att vi alla lever i individuella. Tankeverkligheter. Och att den verkligheten existerar bara hos mig. Och kan man börja då bli lite nyfiken på vilken verklighet den andra personen lever i? Att vad är det som får dem att tycka att det är så härligt? Om du tar det exempel som jag tar det. Vad är det som gör att de tycker det är så härligt med att vara hemma? Snarare än att du är tråkig. Så börjar man kanske fråga lite gärna att vad är det som du uppskattar så mycket med att vara hemma? Och så bör de prata om det och så bör man inse jag har inte tänkt på. Det. Och så kan en andra person säga men för mig är det bara stressande att vara ut och träffa massa folk och hög musik och allt det där. Vad är det du tycker är så roligt med att vara ute med andra? Och så börjar de förklara hur de ser på det. och så man. Ja, men jag, jag, kan, jag kan hänga med ut någon gång i månaden. Och den andra mm. men jag tycker jag var lite mysigt att hänga hemma. Men jag gör det nu när jag har hört vad det är du uppskattar med det. Så man blir lite grann nästan som en undersökande reporter där man får en viss jag säga, man får en viss respekt för att oavsett hur konstigt det verkar vad den andra personen än tycker så gäller det att se att en vettig människa kan komma fram till det. Inte att vilken stolle eller vilken idiot som är så annorlunda än mig utan mer just det här att en vettig människa om jag väl lyssnar kan komma fram till deras ståndpunkt om det här. Och ibland så har den andra personen inte så torrt på fötterna som de har aldrig undersökt varför de tycker som de tycker de bara tycker det och när man börjar fråga med nyfikenhet fascination och en viss ett anslag av omtänksamhet så kan den andra personen säga wow, jag håller inte ens med mig själv det har Jag har inte tänkt på faktiskt, men det här är inte jättelätt men det är viktigt att åtminstone ha det här anslaget för den andra personen att de är inte konstiga, de är inte dumma i huvudet de är inte omöjliga, utan det är bara så att om man tänker som de tänker så ser det de gör vettigt ut. Om jag hade tänkt likadant så hade det sett vettigt ut för mig också. Och det ja, är ju en stor och en sak
0: jag tänker nu när de ska få en bebis och ett barn. Tänk vad härligt att man då har lite olika. För det innebär ju att man kommer kunna lära det barnet. Fler grejer helt enkelt. För om det är två exakt likadana personer som ska uppfostra ett barn. Mm så blir det ju lite kanske smalt. Ja. Eventuellt. Alltså mm. så jag menade, det här kan vara en styrka. Mm. För det blir ofta så här, och vi säger att den ena är liksom, ja men då, organiserad och den andra är lite rörig. Men då kan de få lite av, av båda och få ett lite sundare förhållande. Ja. Jag tänker på min mamma och pappa när jag växte upp, alltså min pappa är så där stencool av sig. Mm. Det är inte mycket som stressar honom. Eh, Medan min mamma är lite mer orolig av mm. sig. Och någonstans har jag väl hamnat mitt emellan. Hade båda två varit två jätteoroliga, eh, rädda personer som gärna stressar upp sig. Så hade jag ju automatiskt blivit mera sån, tror jag. Mm. Och hade båda varit två lugna filmar hade jag varit väldigt chill här, alltså. <laughs> Kanske. <laughs> Kanske. Vet Nej, jag vet inte hur stor inte. den genetiska Nej, biten är. Men gör det. Jag tänker också liksom, vad man utöver. Så det behöver inte vara något nackdel- utan se det som styrker. Och det är inget du behöver jobba på- och träna på att Utan det kommer vara, precis som du sa- automatiskt, när du mår bra- är mentalt klar- och känner i balans- så kommer du titta på din partner och tänka, ja, du tänker så, men... och tycka att det är liksom härligt att vi kompletterar varandra.
1: Och, och det kan vara väldigt berikande om man väl lyssnar ordentligt. Och det finns alltid något nytt att lära om hur man tänker på det. En av de saker som slår mig nu är att jag hade en coaching session med en räserförare. Och... Vad jag sagt det att du vet om det. Att bilen har ingen aning om om det är du eller Lewis Hamilton som trycker på pedalerna. Alltså med andra ord, så länge. Om du trycker likadant på pedalerna och rör på ratten likadant som han gör, så går det lika fort. Det finns inget magiskt där som är att ah, det är Lewis Hamilton, därför går det två sekunder snabbare. Och av någon anledning så var det lite nytt i tanken att bilen vet inte om vad jag gör. Alltså men man kanske då...
0: man behöver hans bil också. Då, är det ja, inte en liten men, Självklart också? Också.
1: är det en materialsport. Men jag tänker på om du om vi kör likartade bilar så kommer mm. ändå han vara väldigt snabb. Och det är, det är inget magiskt med det, utan Om du kunde göra likadant till den bilen så hade den gått lika fort. Just det. Det är bara det att man har inte sett någonting som de kanske har sett. Och det är intressant för att de flög över då till London för att köra simulator i London inför racen. För att man, det är så dyrt att köra bilen på riktigt. Så att de har väldigt lite träningstid. Och där hade jag instruerat specifikt att ta reda på vem som är snabbast på simulatorn, se när de kör samma bana jämför vad det är och hittar du ett område där de är mycket snabbare fråga hur de tänker på det, vad är det de gör? Och så hade de då frågat om det här och då visade det sig att en sak som hade varit helt dolt var att den här personen sa, du ligger inte på gasen alls i kurvorna Nej, man gasar på rakan, så bromsar man in och så styr man inom kurvan, och så går man på gasen på vägen ut. Och så ja, ah, men om du ligger på gasen ungefär 4% genom kurvan så blir bilen stabilare och du kommer igenom snabbare. Och då säger vad? Och så
0: prö- 4% också. kommer ihåg det nu ja, när ni ex- testade det. Jag ex- behöver verkligen 4% på med 4%. gasen
1: genom kurvan. Ökar stabiliteten tydligen. Det här är ju sånt som inte jag har den expertisen om. Nej. Men de testade det och hittade direkt en sekund. Vilket är enorma tidsrymder i det här. För att det är i stort ja, sett som att som fäller en kula. Men det var genom att vara nyfiken på, med andra ord, de är inte magiska, de får det inte gratis. Vad är det de förstår, kan, ser, tänker som gör att de får till något som inte jag kan än. Och då blir det mer än väldigt nyfikenhet att hänga kvar och se när någon annan gjorde någonting och fundera på vad gör du så då har aliens tänkt på att man kan. Och lite så är ditt förhållande också. Man kan börja bli lite... För det finns ställen där en andra person har en sån här Var ligger du på gasen 4%? Är det därför du får det så lätt att Man göra där. Man kan ju
0: lära varandra då. Ja. Men med det sagt så kan jag ju säga att när jag är låg och irriterad så tycker jag att jag stämmer så mycket på att vi är olika. Men jag vet ju också då att när jag inte är irriterad vilket jag förhoppningsvis inte är så ofta så tycker jag att det är underbart att du är så annorlunda mot mig. <laughs> ja, men Förstår du vad jag menar <laughs> Nej, men så inte någon sitter här nu och tänker Åh de har aldrig sett De tänker liksom Utan de, Även i stunder av irritation så tänker de Åh vi vill ha differens Nej vi vill ha differens slår inte mig I stunder av irritation Det är när jag är ur det som jag tänker Men just det Vi vill ha differens Vad härligt levande äktenskap mm. vi har <laughs> Vad <laughs>
1: Får jag sanningen reserverad. Ja, det är ju just det här att vi har ju väldigt sällan några längre samtal efter meningsskiljaktigheter. Vi mm. förstår att de meningsskiljaktigheterna finns oftast enbart i det låga sinnestillståndet vi var i. Så det är inte som att man inte har dem, det är bara det att jag tror att vi båda två har ett annat förhållande till dem efteråt. Just det när vi kommer på att just det, ja, det är, vad det är då behöver man inte söka upp den andra och säga hur tänkte du där och vad menar du med det och gå igenom och ha djupa diskussioner och sånt utan man ser att problemet om du nu ska kalla det så, var ett barn av just det ögonblicket mm. och när det ögonblicket är över och man är på ett annat ställe då fanns inte det längre för det var bara skapat av tillfälligt osäkra tankar och den fantasi man hade
0: Det är ju väldigt hoppfullt Ja, det är ju det. Och härligt. Så hoppas Sara att du fick med dig en hel del här inför er kommande framtid tillsammans. Nu går vi vidare till nästa fråga. Mm. Hej Karin Anders. Jag tycker det är jätteintressant när ni berättar hur ni själva hanterar vissa situationer. Tror det är fler än jag som vill höra detta? Nu vill jag höra mer. Kan ni inte berätta lite om någon gång ni har misslyckats eller gjort fel? Och vad ni lärde er av det? Jag tror att många som skulle känna igen oss i liknande situationer. Har ni möjlighet så ta gärna med mer och mera misslyckanden i podden. Tack så mycket, Eva. Mm-hmm. Och det var lite det var vi ju, sa vi lite nu här i föregående fråga. Ja. Och kanske kan det vara så så när, vi lyssnar, när folk lyssnar på den här podden att det låter som att vi sitter inne med alla svar och så vidare. Men som vi kommer ihåg att du har ju jobbat med det här i över 25 år. Cirkus. Ja,
1: det är ju i varje fall 97-24 år nu då.
0: Så du kan ju väldigt mycket. det är det ju
1: professionellt för att hjälpa andra. Innan dess jag jag 15-20 år andra. innan dess det Precis. jag bara gjorde för att hjälpa mig.
0: Så om det låter som att men du är faktiskt expert på det skulle jag säga. Men vi har absolut minst lika mycket misslyckanden och gör fel liksom. Det gör man ju hela tiden. Men det blir väl lite så att det är ju inte man, man liksom, nu ska vi podda Anders. Vad har du gjort för fel den här veckan? Alltså, det blir automatiskt inte det forumet. Nej. Men om någon nu känner att eh, vi är inte perfekta på något sätt, det kan jag intyga till 100 procent. Så framöver också. Så framöver kan vi prata lite mer. alltså försöka komma in på det också. Så det var, jag tycker det var väldigt bra feedback och väldigt bra fråga. Men för att prata lite mer om det då, Anders. Vad har du för misslyckanden?
1: Um, nu är det ju så här det var ju en ganska generell fråga och det kan jag ju mm. bara ge som tips till er där ute både när ni frågar andra och annat till exempel om man frågar ett barn så här liksom, vad var det roligaste idag så är det väldigt svårt för den personen att komma på för att det är så mycket som har hänt och samma sak om man är säljare eller någonting och frågar nu när du är nöjd med våran produkt kan du komma på någon annan som skulle ha den här produkten så kan det vara jättesvårt att komma på. För man har, har en hel del folk. Men om man säger kan du komma på något på golfklubben som skulle. Eller kan du komma på någonting på ditt som skulle. Då, då får man en lite mer fokus.
0: Eller vad var det bästa som hände nu på morgonen. Ja, så att det... det blir
1: lite mer fokus på det. För nu är det liksom, nämn något misslyckande. Uh. Så inom ett visst område. Det går dra fram naturligtvis massa saker som. Mm. Men jag vill till och med påstå att det är så här. När vi pratar, jag, jag har väldigt sällan sett misslyckanden som misslyckanden. Just för att man kan lära sig så mycket av dem. Jag vill till och med gå så långt som att säga att om du inte har misslyckats med något senaste veckan så har du inte försökt dig på någonting som får dig att växa. Just det. Det är det som ett litet barn. De misslyckas ju hela tiden. De misslyckas med att få skeden in i munnen. De misslyckas med att ställa sig upp. De misslyckas med att springa ordentligt. De misslyckas med allt möjligt. Men det är ju för att de hela tiden är på gränsen av sin personliga förmåga. Och det är ju det som gör att de växer så snabbt hela tiden. När vi blir lite äldre så blir vi lite rädda för det här med misslyckanden och håller oss inom safe parametrar där vi mm. får känna. För det känns så bra att veta att här har jag koll. Så länge jag håller mig inom den här rutan så är det ingen som kan slå mig på fingrarna och visa att ja, för här har jag fasit. Här kommer jag inte göra bort mig. Och då blir det lite för safe, för många. Speciellt när man växer. Så att jag slår på sig som vuxen så är det så att har du inte misslyckats på ett tag du har du inte försökt dig på tillräckligt mycket som gör att du kan växa som människa. För det är ett av de djupaste behov vi har som människor är att känna att vi på något vis växer och blir bättre.
0: Just det. Om, du,
1: om du inte känner det, då har du inte heller utmanat dig själv.
0: Jag tänker på om du skulle se tillbaka till exempel om du kunde få det uppspelat för dig nu din allra första föreläsning. ja Jag tror inte du ser det som ett misslyckande men du skulle kanske tänka, oj... Alltså, jag är faktiskt mycket bättre nu. Mm. Och det hade ju varit konstigt om du inte hade varit det. Men då så var ju du det bästa du ever kunde göra, antagligen. Mm. Med det du hade då. Ja. Så jag är nog också lite med i det där. Att jag, jag vet inte. Jag ser sällan liksom tillbaka, analyserar. Jag försöker lära mig när saker går fel. Mm. Jag, jag vet inte, jag har nog mera mitt fokus...
1: Jag skulle ge ett generellt svar på en generell fråga, så kan jag i alla fall säga så här att ingen som ligger på sin dödsbädd eller något, om du tar det hela vägen dit, har ångrat och tänkt att äh, jag var för förstående och kärleksfull i mina interaktioner med andra människor. Så de flesta mm. misslyckanden jag känner i alla fall, det är när jag upptäcker att äh, nu var jag lite för hård med barna, eller nu var jag lite grinig mot dig, fast det inte fanns någon anledning jag var vara grinig mot dig. Jag vet inte ens varför det bara dök upp eller någonting. Det är sånt som känns som ett litet misslyckande, speciellt då när man sitter och poddar, man föreläser, man coachar. Och då kan det bli som en extra grej att banka i huvudet att du om någon borde ha fattat det här nu. Och att säga, men man är människa och när, när, när så att säga tåget har lämnat stationen, då har det lämnat stationen. Så då ser jag inte det på samma sätt kanske som ett misslyckande, men jag tror att vi alla kan känna i interaktioner med andra människor där man inte beter sig riktigt som man ville. Man kanske var lite för burdus eller man kanske var rent av lite nedlåtande eller förolämpande eller irriterad och frustrerad eller allt det. det. brukar vara de största delarna i varje fall för mig där man känner att sluta gå här och Var halvotrevlig mot en kassörska bara för att de slår in fel grejer eller någonting om det nu är något vardagsgrej. Men det som är skönt är att man ändå kan upptäcka det och se det att nej, men jag, jag tittar i alla fall mot riktning mot att vara så trevlig jag kan, mm. så positiv och glad jag kan, så förstående jag kan, så kärleksfull jag kan.
0: Och också så förstående och kärleksfull man kan mot sig själv när man inser att man inte har levt upp till det.
1: Det är ju den, den som det de allra jag. flesta missar, eller hur? Mm. Att, att då när jag gör det. Att komma ihåg att det gäller även mot mig. Mm. Att det är till och med där det startar. är Att klara av att vara förstående och kärleksfull mot sig själv. Och se att jag gör alltid det bästa jag kan. Givet det tänkande som ser verkligt ut för mig i det ögonblicket. Så många gånger säger man så här. Ja men om jag fick åka tillbaka och göra om det skulle helt annorlunda. Nej om du åkte tillbaka till samma ställe. Hamnade på samma punkt. Så skulle du göra likadant. Det finns inget att ändra därför när du väljer i den punkten, i det sinnestillståndet, med den förutsättningen så är det hur du hade valt igen. Så du har ingen förmåga att göra om det som har hänt, men du har en förmåga att titta och säga om det händer mig igen, då skulle jag gärna vilja ha mer av det här istället. Mm. och Så vi kan förändra det som kommer skall men inte det som redan är förbi heller. Så det är ytterligare en sån här sak där man är lite snällare mot sig själv. Men om det här talar mot de typer av misslyckanden som. Som de pratar om. Men nästan alltid generellt sett. Så vill jag påstå att det är det det handlar om. Att man vill så gärna. Vi vill alla vara den bästa människa vi kan vara. Och jag tror att vi över hela världen är ganska överens om. Att ha den här. men Ibland så kommer det kanske i vägen. Att vi alla vill bli så gärna vill bli gillade. Att vi missar att det kanske är bättre att vara respekterad. Mm. För när vi är ute efter vad vi gillade, och böjer vi och vänder och vrider på oss själva och gör det vi tror vi behöver för att ingen ska tycka illa om oss. Men när vi, om vi tittar lite mer på både egen självrespekt och andras respekt, om man nu ska kalla det respekt jag vet inte, men då handlar det mer om att kunna titta sig i spegeln och säga jag gjorde det bästa jag kunde enligt vad jag tyckte var rätt och vettigt idag. Just det. Och, och mäta sig mot den och så komma ihåg den här enkla att det är egentligen inte någonting nobelt i att jämföra sig med andra människor och se om man kan slå dem. Utan det handlar om att, så att säga, slå gårdagens jag. Och, mm. och med slå menar jag inte något annat än att upptäcka att nej, men du vet vad jag tycker faktiskt. att Nu har jag fått ett varv till runt solen. Och jag är en lite bättre version. Jag har skaft lite av de vassa kanterna har försvunnit.
0: Det var du brukar säga när det när jag fyller år, eller när någon annan fyller år också. Grattis! Nu har du ytterligare ett år till. Att erfarenhet, investera, er erfarenhet att investera i ditt. Ja, vad det nu är. Nu fyller jag leva, år, ja. herregud, 43 nästa gång. Mm. Men det är jag inte än, jag är 42. <laughs> det är Men i ditt 43 år, kommer du säga till mig. Och det är ju så sant att ju äldre vi blir, desto så det så här bättre på att leva. Och lära känna oss själva. Och då, och då innebär ju det att vi tar de här automatiska misslyckanden vi gör hela tiden. Och vi lär oss någonting. Vi kanske inte ens behöver tänka på det eller analysera det. Utan det sker ju lite automatiskt kan jag tycka. Jag.
1: jag tycker det kräver lite reflektion ändå. För jag kommer ihåg, jag hade en föreläsning det här länge sedan. Uh, ute vid Torslanda där det var en massa folk i Volvo. Jag hade inbjuden, jag var sponsrad med jag körde Volvo och sådär. Mm. Då sitter det ju ett gäng med folk som var på golvet. Och så är jag då inkallad för att prata med dem om hur man kan ha det roligare på vardagen med när man sätter på en dörr efter dörr efter dörr efter dörr på den här modellen eller skruvar in och skruv om och om igen. Och då var det en då som tyckte att när jag hade börjat min pitch för hela grejen så räckte han upp handen. Och så sa han sådär riktigt brett Göteborst Hörre golffan! <laughs> Hur lätt är det för mig som står här på golvet då? Jag har jag har 40 års erfarenhet av att stå här så vad ska du lära mig? Och jag raljerar faktiskt inte när jag sa det för jag tittade på honom och sa det. Du jag vill bara fråga en sak lite snabbt det är det, har du 40 års erfarenhet eller har du ett års erfarenhet upprepat 40 gånger? Gud vad bra. För ibland har vi liksom inte reflekterat och tänkt. För du vet en del som är så där, som han satt ju här med korsade armar och tittar på mig lite nästan uppfodrande och utmanande så där som att mm. varför är jag ens här? Jag kan mitt jobb, du. Så ibland så har vi bara bestämt oss och sen upprepar vi det varje år och så kallar vi det för 40 års erfarenhet när det egentligen är ett års erfarenhet upprepat 40 gånger. Eller som när man har... I, vi killar, man har någon härklubb och så träffas man en gång om året och går ut och äter någon middag och spelar lite tennis eller åker godkart eller någonting. Och så säger man att vi har ju träffats nu i 20 år. Nej, det har vi inte. Vi har träffats 20 gånger. Och när man mm. pratar framåt säger vi att vi har många år kvar att träffas. Nej, vi kanske har 15 gånger. <laughs> ja,
0: <laughs> så om man nej, träffas så. <laughs> ja, men förstår ja, du vad jag menar?
1: Att, att ibland missar vi... Att göra en viss reflektion så att man ska inte tro att det kommer helt automatiskt. Vi Nej. kan inte undvika att utvecklas och gå framåt. Det kan vi faktiskt inte vi är inlärningsmaskiner. Men om du inte. Problemet är ju att tiden fixar allt det här. Men tid som lärare hur bra den är, har ju sitt avgörande problem i att den dödar sina elever.
0: Man är som. På toppen när man är 98 liksom. <laughs> ja, men, <laughs> då vad ska men, man göra men då? Vad
1: jag menar du att det tar sån tid då? Eftersom vi inte har en obegränsad tid Nej, för så för vill det. vi spida upp det hela. Och det är lite så som jag ser på min coaching när jag coachar en människa. Så ser ju inte jag det att jag ska ge dem något som de inte hade kunnat komma på om man hade fått en massa tid. Men förhoppningsvis är det så att jag kan hjälpa dem att komma dit de vill lite snabbare. Mm. Och enklare, alltså med andra ord de klarar av saker som de inte hade klarat av riktigt lika lätt och inte riktigt lika snabbt utan att få den yttre hjälpen. Och det är så jag ser på coaching i viss mån när jag coachar och så, och samma mm. sak. Här nu då, när vi pratar, det här är ju långt om misslyckanden att Jag vet inte hur mycket vi svarar på den Nej, frågan. men vi kan
0: men... inte riktigt komma på, men, men jag kan ju säga att Eva och alla ni andra vi misslyckas ständigt, och jag skulle säga tyvärr, men alltså ser man blev förälder, så blir det så tydligt. För det finns så många vad det situationer som är, vad ska jag säga, utmanande. Kan och det med, vara rätt ord?
1: Och med tre småttningar så kan man ju säga att det är så väldigt svårt att få alla nöjda samtidigt. Det är ju ända ner mm. till att det går inte att sätta på tvn utan att det blir liv om att jag vill inte titta på det, jag vill inte ha det. Om ni ska titta på det, då går jag härifrån. Och,
0: jag och, och sen tyckte. ska
1: man in där och på något vis vara förstående och kärleksfull istället för att bara säga, mm. då stänger vi av. <laughs> Vad menar du det skulle vara roligt? Så det här står mig, men jag vill ändå återgå till det här och säga att jag ser det som en varningssignal om jag inte har misslyckats. Just det. För då har jag inte försökt göra något nytt.
0: Och sen det här med hur, hur man rättar till, eller vad ska jag säga. Där handlar det väldigt mycket om, tycker jag, att när man inser, vilket jag gör ganska ofta då, att jag misslyckades med någonting, med barnen, kanske var för hård eller ja, gjorde någonting. Då är jag ganska, har jag ganska lätt för att säga förlåt. Och det tror jag man kommer långt med. Förlåt, jag gjorde verkligen fel. Det var inte min mening att eh, låta så arg Som jag gjorde innan. Förlåt. Jag tror verkligen att det kommer man långt med. Våga se sin sina egna fel. Och säga förlåt. Det visar väl mänsklighet mer än mycket annat.
1: Förlåt är ju en, en bra sak. Och sen vill jag påstå att tack är en väldigt bra sak. Det är ju så enkelt som tacksamhet kan vara ibland. Oerhört enkelt att göra men oerhört enkelt att låta bli bara som en sån enkel sak som du vet du kan känna ibland att här har jag stått och slitit med den här måltiden alla bara glufsar i sig och går iväg <laughs> uh, ungefär ja. uh, och då ja, det <laughs> ja, men det hade det varit så enkelt det hade varit så enkelt att bara säga ett vänligt tack för maten att Vi man, man visar att jag förstår, här, här, här har lagts tid, kärlek, energi och det är så lätt att göra och så väldigt Enkelt att inte göra. Mm. Så, och samma med förlåtet. När man känner att nej, det är inte jag som ska säga förlåt, det är du. Det var du som gjorde det, det var du som började. Eller vad det nu är. Man, blir, man kan bli som en femåring i huvudet. Och det är så, bara komma ihåg dem. Och sen då, den nästa är ju den där. Låt oss försöka igen. Nystart. Mm. Det är ju det finaste med morgondagen. Det tycker jag. Oavsett vad som hänt idag så kommer morgondagen till oss lite nyfräsch, nyduschad och säger liksom, ska vi ha ett nytt försök idag? Vi ser om vi kan få till det. Och så är det dags för nya misslyckanden.
0: <laughs> det eller, det, som, det, vet du vad som dök upp hos n- mig nu? Jag bara fick en bild av alltså, när vi var och lyssnade väldigt mycket med på Tony Robbins mm. många år sedan. Då hade han just det här med pattern interrupt. Att när man är i, vi säga att man bråkar någonting, så ska man göra någonting helt tokigt där för att få den andra och bara, va? Och, och, då, och då liksom glömmer man nästan vad man gjorde och så bara, oj, oj då liksom. nu är vi ut cyklar, förlåt ja, vi börjar om, så blir det en chans till en nystart där jag tror att vi bråkar om någonting eller bara, oj jag tänkte jag ska testa det här, så jag bara ja, jag ska inte göra det nu på den men jag typ jag skrek sig jättehögt och du bara <laughs> Vad gör du? Och jag bara, nej men det var en sån här pattern interrupt <laughs> det det Jag kommer inte på någon men... bättre Kommer du ihåg detta? Ja, jag, jag, klar, kommer jag kommer att jag ihåg det jag, kommer också ihåg jag nästan skrämde slaget Första gången jag, jag lyckades skrämma någon Tror jag <laughs>
1: Ja, det var väldigt oväntat. Det var du bara väldigt... skrek ett sånt primal scream ja, mitt som i alltihopa.
0: Jag... Ja. Ja, det var
1: väldigt förvånande. Så att jag <laughs> jag, jag kommer inte
0: ihåg men jag tror vi lyckades lite. Det blev en litet pattern interrupt. Eller ett stort. Jag vet jag, inte.
1: Jag kommer ihåg det fortfarande. Varvall, men att... som
0: sagt, vi är inte perfekta på något sätt. Men däremot tycker jag att vi ska gå vidare till nästa fråga. Så hinner vi med en fråga till. Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd.
0: Ja, alltid. Tack för en bra podd. Jag har en fråga om sömn. Hur viktig är det egentligen? Alltså att kan man klara sig på 5-6 timmar och ändå leverera på topp? Jag sover oftast inte mer än så och ibland mindre. Men upplever mig heller inte vidare trött på dagarna. Vet man vad som händer när vi sover och är sömnbehovet olika mellan olika personer? Det var en väldigt intressant fråga.
1: Ja. Som jag lämnar
0: finns... över till dig.
1: <laughs> det finns ju naturligtvis ett gäng med forskare som har bättre koll på det. än jag. men det är en av de saker som jag har nördat in mig lite grann på. Därför att det är så pass viktigt. Och vi tror väldigt ofta att sömnbehovet är så olika. En del klarar sig med fyra timmar. Jag hörde att Puff, det fyra timmar. Och Madonna sover väl tre och en halv timmar. Vad det nu än är som brukar gå ut i etern. Men sanningen är det att i stort sett alla behöver någonstans mellan sju och nio timmar. Och så brukar man säga åtta timmar som i mitten eller så. Men att sova mindre än det går fortfarande att leverera på topp. Men inte under en längre tidsperiod. För vi har ju undrat lite grann. Vad är det egentligen som är så viktigt med sömn? Och nu vet jag inte hur mycket jag ska nörda ner mig här. Men evolutionärt så är det så att evolutionen gör ju så här. Att om någonting inte behövs så försvinner det. Och en tredjedel av vår tid som vi har, 168 timmar i veckan, 24 timmar om dygnet, så 8 timmar ska gå till att bara ligga där. Det är ju tid som evolutionärt borde kunna användas till att ut och hitta mat. Viktigt. Hitta en partner, föröka sig, skapa vänner, band, samla resurser. Det finns massa saker som vi ur överlevnadssynpunkt borde ha varit högre prioriterad än att ligga medvetslös någonstans i åtta timmar och dessutom vara i viss mån oskyddad för eventuella rovdjur och sånt som du märker inte av den när du sover. Mm. Så det innebär att eftersom sömnen är kvar så har evolutionen under miljoner år sagt nej, det är värt det i förhållande till allt det andra som verkar så mycket viktigare. Alltså finns det någonting som är extremt viktigt med sömn annars hade den inte varit kvar. Det har gjort att väldigt många forskare har börjat titta på det här och säga vad är det som är så himla viktigt med sömn då? Kan vi inte bli av med den? Men det är till exempel så är det den enda gång som du kan göra rent hjärnans celler från de avfallsprodukter som skapas för den drar 20% av energin i kroppen, hjärnan. 20% av all energi man gör av på sitt dygn är Vissa hjärnan drar,
0: kanske, din hjärna drar ja. nog 40%. Så. Ja, jag tror Nej. det.
1: Men är man stressad så drar den lite mer och så. Men oavsett så är det så att allting som ger åt energi skapar avfallsprodukter. Avfallsprodukterna i kroppen när du rör på det och gör det. Det tar lever och njurar och transporterar ut. lymfsystemet hjälper till. Men vi har något som heter blod som gör att det är enbart när vi är nere i djupsömn som vi kan rensa hjärnan från de här avfallsprodukterna. Och Det gör att du, när du har sovit och fått djupsömn så vaknar du och känner dig nästan som någon har skrapat rutan eller gjort rent fönster. Det känns klarare på något vis. och Det är helt enkelt att din hjärna börjar fungera. Om man nu, som det är ett av de mest effektiva tortyrrörelsekapen som finns att du hindrar någon från att få djupsömn som andra ord, du låter dem somna men innan de hinner ner i djupsömn så petar du på dem och väcker dem igen. Mm. gör du det här under 3-4 dygn så är de på väg att dö i stort sett och får ingen ordning på något tänkande för hjärnan är så förgiftad. Man är så inte förgiftad. så
0: mentalt klar i alla fall då.
1: Nej, det är, väl, det, hjärnan funkar inte alls. Vi provade det här i lumpen när jag låg på officershögskolan i Halmstad på I16 eh, där vi då skulle få reda på hur det känns så att vi förstod hur viktigt det var att sova när du får chansen för blir du så konstig så vet du inte ens vad du siktar på mig i myvärdet. Så det är en, en del i det. att Det är det enda sättet att de har nu kommit fram till ganska stora kopplingar mellan Alzheimers, Parkinsons och de här andra hemska sjukdomarna som man önskar att ingen ska behöva ha när de blir äldre, naturligtvis. Mm. Men om man inte har tid med djupsöm, så visar det sig att det finns en ganska stark koppling mellan de här sjukdomarna och det faktum att du går omkring med så att säga, en över. Lite grann som att du tömmer inte skräpet hemma i köket. Och ju mer, ju mer skräp du får som ligger runt omkring där, ju mer får du möss och silverfisk och elande runt omkring. De, kommer ju, de uppstår ju inte, tomma inte, de uppstår för det finns någonting där. Och på samma sätt blir det med bakterier och virus och annat upp i hjärnan som äter upp hjärnan inifrån så att du får hål i den i stort sett. Och så uppstår de här konstiga sjukdomarna. Så djupsömnen har en enorm effekt där, och du behöver ner i din djupsöm, stanna i din djupsöm för att rena hjärnan. Nummer två som inte många har koll på varför nu evolutionen har prioriterat sömn så extremt högt är att den bästa och billigaste terapiform som finns är remsömn. Remsömn är ju den här, det man kallar rapid eye movement. Alltså du har en period under din sömn där dina ögon går fram och tillbaka som någon sorts rapid skrivare under ögonlocken. Mm. Och under den perioden när du har remsömn så är också kroppen förlamad. Så att under remsömn så är din kropp förlamad. Det gör att om du drömmer att du ska röra på dig under remsömn. För eftersom du har väldigt mycket drömmar under remsömn. Så upplever du att dina fötter sitter fast. Och det är för att du kan bokstavligen inte röra på dig. För du är förlamad från nacken och ner. Under, under tiden som du drömmer remsömn. Det här tror man antropologiskt beror på att en gång i tiden så bodde vi upp i träden och om vi började drömma att vi skulle ut och gå och springa. Och så. Det var ingen bra idé att gå i sömnen för mycket under den här perioden. Så Borde man. vi i träden? Ja, men när vi var, om du tänker långt tillbaka våra förfärder för, för en miljon år sedan eller någonting när vi, innan vi kom ner på savannen och gick på två ben och så. Mm-hmm. så om du väl ligger där uppe på en gren för att skydda dig från leoparder och annat så var det ingen bra idé att börja gå iväg. Så du, någonstans så bestämde sig hjärnan för att jag förlamar dig så du inte ramlar ner ur trädet. Det här finns fortfarande kvar. Det har man sett ur alla studier. Du är helt förlamad under hjemsömn. Men det som händer under hjemsömn också det är det att hjärnan kopplar ihop saker som du annars inte kan koppla ihop under vaken tillstånd. Så Du får alltså en form av idésammankoppling som gör att du kan vakna med lösningar som du inte ens visste själv. som som verkar helt omöjliga på kvällen men du kan vakna på morgonen och bara säga nu är det ett jag ska göra. Det sker när du får remsömn. Så det, det, det är en cykel i hur du behöver gå igenom djupsömn och remsömn och den andra sömnen. För att det finns en anledning att göra alla de här cyklerna. Du behöver gå igenom allihop. Det är inte bra att bli väckt i olika delar och sånt. Dessutom, ovanpå det att man gör alla de här nya kopplingarna, så visar det sig att under remsömn så får man då den här terapiformen där jobbiga, traumatiska upplevelser man har haft avskärs från känslan. Vilket gör att tiden så att säga, läker alla sår. Men det beror egentligen på att du så råkar du... Sönden läker alla Nej, men Ta lumpen till exempel. Mm. När alla jag har träffat som man låg i lumpen ihop. Men vi vet ju hur eländigt det var. Det är ju en typisk manlig grej att komma ihåg. Men det var eländigt. Man... Jag bodde i snögrotta uppe i Älvdalen i minus 38 grader. Det var så kallt så att svetten frös på insidan av uniformen som man fick bryta loss sina knäväck och armväck när man vaknade på morgonen. Alltså det är smärtsamt kallt. Det här är inte skönt alls. Men när jag tänker på det nu så kan jag inte få fram känslan. Jag kan komma ihåg det. Så om jag berättar det för någon kommer när vi bodde i snögrotta i minus 38 grader och man trodde man skulle dö. Så skrattar vi åt det. Och det är för att hjärnan under remsömn har avskurit känslan från erfarenheten. Jag har fortfarande kvar erfarenheten så jag kan lära mig av den. Det är ju viktigt. Mm. Men den tar bort känslan av det. Ska jag ta en mer kvinnlig variant på samma sak för så vore det exempel barnafödsel. Sitter man jämte som jag har gjort så vet vi att Jösses Amalia, det här är förmodligen som att ta min underläpp och dra den över hela huvudet och ner i nacken på mig eller någonting. Det vore inte skönt alls. Men det, det tar inte många remsömsnatter innan man kan komma ihåg att det var elandet förmodligen. Älskligen det ska vi skaffa få... ett till.
0: Ja, är det väl? Kanske.
1: <laughs> du kanske kan kommer vara nära igen.
0: Nej eh. men jag kommer bli så... Precis när barnet är utmattade, aldrig mer att jag gör det här. Och ja. sen så efter dagen efter, oh gud, men det var inte så farligt. Alltså man gör ju om det precis. Yeah. så tänk Och du bara, va? Inte så farligt, jag tror du skulle dö på riktigt. du jag bara, diskret, bara när och du, Colin kom
1: du, ut så trodde jag var på riktigt att jag en, skulle kalla sköt på skötskor.
0: En bruten eh, arm ja. som jag fick lov att få dina fingrar som stack ut från gipset och kramar dem så <laughs> hårt. Så att, ja, då trodde du att jag, eh,
1: jag trodde att, jag skulle att något dö. hade gått fel på men riktigt.
0: Bo, ja, som sagt. Då, då, så då, då, då förstår jag varför man ändå är så här, ja, men en till förlossning. Yes, nu kör vi. Ja. Det blir kul det
1: Så att vad som händer är att vi alltså tar, vi pratar om det om, det handlar om att lära sig av sina misslyckanden. Om vi pratar om mm. de starkt känslomässiga sakerna som vi faktiskt dock behöver lära oss av. Så är remsömning och djupsömn, något av det viktigaste vi kan göra och den billigaste terapi som finns att får vi sova på sakerna ett antal gånger så börjar så ligga den känslomässiga komponenten försvinna men lärdomen kvarstår. Just det. Och dessutom då så själva kroppen i sig gör en massa, om jag ska ta den sista biten i detta då. Rattata! <tryck> den absolut Anders. sista biten i sömn här eh, på den här korta forumet som vi har om sömn då. Mm. Så är ju det att vi rent fysiologiskt faktiskt inte bara mentalt läker alla sår. Så att vi har mindre känsla till traumatiska upplevelser och sånt om vi får bra sömn. Dessutom så läker ju själva den fysiska kroppen som allra bäst i sömn. Det är ju därför någon som har råkat ut för en skada, brutit ett ben, sjukdom, virus. Det är så viktigt med sömn, vi vet det. Sov, sov. För när du sover... Så kan du skicka ut mer av alla de olika hormoner i och annat som gör att du läker. Mm. Så allting läker bättre under sömnen. Och därför verkar det som att evolutionen har sagt det att det är fullkomligt slöseri med tid när du kunde vara ute och söka en partner eller käka eller resurser eller bygga något och göra något som vore mycket bättre för dig än att bara ligga här. Och ändå så har vi via årmiljonerna sagt nej, 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 nej. nej. Ta inte vårt sömnen. Den är så viktig. Mm. Så den behåller vi. Och där har du i alla fall tre komponenter då. Rensa gärna från alla giftämnen så vi kan börja fungera igen på ett klart och nystartat sätt. Samma sak med då den rent känslomässiga och sen den rent fysiologiska. Att vi faktiskt mm. läker alla sår och problem in i kroppen. Så jag hoppas det här är ett superslag för sömn. Att
0: man känner att nu ska jag gå och lägga mig. Ja, i alla fall att man tar hand om Nej, det Nej, men sömnen och är så viktig. Ja. Det, det, så är det bara. Men så tänker jag också på det här att sömnbehovet, ja, det är till viss grad... Eh, olika mellan olika personer. Till exempel så vet man att kvinnor behöver lite mer sömn, har man sett. En man inte skiller inte jättemycket, Nej. men jag tror någon halvtimme eller något sånt där vad jag har läst. Eh, och sen så när du till exempel börjar ett nytt jobb eller om du har riktigt hårda träningspass, då kommer du behöva lite mera sömn och så vidare. Så, men det är liksom finlir i din din personliga sömncykel. Men det viktiga är ju att tycker jag få fram. Nu pratar du om 7 till nio timmars hemd. Men bara för att man sover sju till nio timmars så kanske man inte vaknar och att den där rullgardinen är uppe, tyvärr. För att du inte har kommit ner i djupsen. Och varför kommer man inte ner i djupsen fast man har sovit alla dessa timmar? För att man kanske är stressad. Man har druckit alkohol. Ätit för nära in på sängen innan man gick och och så vidare. Men då kan man ju om man är så nödig som du är. Jag gillar inte att hålla på att mäta och ha sådana grejer på mig. Men din ring är ju mm. du nöjd med. För att man kan ringen. Mäta.
1: Ja, det kan jag ju säga. Det är ju inget som man är sponsrad med. Då behöver med man eller inte något. gissa. Nej, jag gillar ju lite vetenskapligt så att då kan man gå in och titta efteråt. Liksom. Hur mycket remsen fick jag? Hur mycket djupsen fick jag? Eh, vad hände egentligen? Mm. Och det som slår den är ju faktiskt också det att man nästan alltid tar ut lite mer sömn än vad man tror. Så när man tänker så här, jag har inte sovit en sekund i natt. För jag blev blivit väckt av att de kissar i sängen. Och sen när de har kissat i sängen, då var det någon annan som skrek. Och sen när de hade somnat gott igen, då var jag klarvaken. Och, mm. Så jag har inte sovit någonting. Och så när man tittar i appen så visar det sig att nej, du har inte sovit ett par timmar där. Mm. <laughs> så att kroppen tar trots allt ut den sömn den, den kan. Mm. Mer än vad man kanske tror när det, man upplever det. är ganska skönt att se det på appen ibland så där att jag något. Ah, jag och så lite. oftast
0: en natt brukar ja, natt. kroppen hantera ganska enkelt natten efter eller två nätter efter. Men om det ständigt är att man sover dåligt, alltså att det är ett mönster, då är det verkligen inte bra för oss. Jag brukar också säga så här att det gäller, jag vill ju, de jag coachar inom kost och hälsa, att man ska vakna pigg. Mm. Inte att man vaknar trött, går och tar en kopp kaffe och blir pigg. Det är inte att vakna pigg. Sen om man väljer att ta sitt kaffe eller inte, det är en annan sak. Men att vakna pigg, och det handlar väldigt mycket om livsstil och så vidare, men självklart också om sömnen. Att inte äta för nära in på hur man ska gå och lägga sig och så vidare. Det finns många praktiska,
1: enkla saker, så, enkla
0: saker man kan göra för att förbättra sin sömnkvalitet och sin livsstil så att man faktiskt vaknar pigg. För det är ju väldigt härligt att göra det.
1: Mm. Det är det faktiskt. Det är, Bort men, med
0: den mentala rullad linjen. Jag, jag såg någon som.
1: video med Jeff Bezos som är den första människa som har kommit över tusen miljarder dollar. Eller så. Till och med, alltså han har gått igenom någon dröm jag kommit över. Det var en trillion. Mm. Det är så mycket pengar så man kan slutar räkna i alla fall. Men han pratade om en väldigt intressant grej i en video jag såg just om Sömn. Där han sa det är att mitt jobb går ut på att ta bra beslut och jag har ett antal Exekutiva beslut att ta varje dag. För att kunna ta dem måste jag ha sovit bra. Jag måste vara klar. Jag måste... Om jag nu skulle tycka ja, men om jag drog in på sömnen och sov två timmar mindre så skulle jag hinna med två timmar fler beslut. Ja, men då skulle jag inte ta dem lika klart. Det, fin- det finns ingen anledning. Det är lite grann som min graviditet. Mm. Det finns ingen som går igenom min graviditet som tänker: Kan vi skära ut ungarna efter sex månader? För jag har inte tid med det här. Och nästan den höga nivån av prioritet sätter han på sömn för att mm. lyckas med det han lyckas med. Att han säger jag nallar inte på sömnen för att ska jag kunna ta bra beslut så måste jag vara så att jag får mina åtta timmar. Mm. Så han har inte gjort något av det där som många framgångsrika människor gör, där de försöker få fram någon sorts supermänsklighet. Det som liksom, jag sover bara tre timmar på natt och det är därför jag är framgångsrik. Utan han verkligen säger, nej, 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 nej jag tar inte bort de åtta timmarna för
0: jag, var... jag kan inte
1: få ut mer av den andra tiden för att jag sover mindre. Och det, det kan vara viktigt att ta med sig den att se att det är lite som att slipa sågen där. att Ska du fälla ett träd så får du faktiskt spendera en liten tid med att slipa sågen för annars så bara du jobbar men får inget gjort. Och det kan nog alla känna igen efter en sömnlös natt att man sitter där framför datorn och det är inte de bästa idéerna som kommer fram och det är inte den högsta produktiviteten. Nej. Så jag har inte tjänat något på att försöka sova mindre. Och om man förstår hur evolutionärt mänskligheten har sagt att sömn är så viktig att jag behåller den trots att det tar bort en tredjedel av ditt liv, om man säger så. Mm. Då är den extremt viktig. Det Man ger, kanske inte ska nalla bort på den.
0: Det bort en del av ditt liv men det gör de två tredjedelna av ditt liv fantastiskt mycket bättre.
1: Delen som evolutionen har sagt att, att som gäller är ju det här den tredjedelen är värt det för allt du får. Mm. Annars hade jag tagit bort den. Så vi ska inte, vi ska inte försöka lura mamma natur här. Det, allt blir mycket lättare om vi följer med naturlagarna istället för att tro att vi ska böja och vrida i dem. Yes, Absolut.
0: Det var det om sömn. Och nu har vi hunnit med en hel del, som vanligt. Ja, det var värst. Ja, tiden går. Ja. Så jag sitter här och viftar med ett kort, för vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra en fråga från våra populära spel, Lifetalk.
1: Mm. Två, två har... boxar, Lifetalk 1 och Lifetalk 2, Precis, som man kan finns... hitta i vår shop. www.lifevision.se ja.
0: Också på lifetalkpodden.se där du ställer dina frågor. Där finns det också en länk mm. så du kan köpa och beställa spelen. Det är för övrigt, Rata, tata, mer reklam. nej men Det är faktiskt en jättebra sommarpresent att ge till sina anställda. Mm. Eller,
1: eller till till nära och
0: kära och till sig själv framförallt. Mm. Men nu vill vi skicka med er på, eh, på den, eller till den här frågan. Till vilket resmål går din absoluta drömresa? Och i dessa tider. När man inte har fått sig. resa på hur
1: länge som man helst. Man inte tänkt
0: tanken att man ska resa. Men kan mm. man i fantasin resa bort för en liten stund? Mm. Vad skulle du vilja åka, Anders?
1: Du vet ju att jag är lite svag för mina gamla hemtrakter i Florida. Mm. Jag tycker ju att det är fantastiskt. Jag har ju den konstiga åsikten att det är helt fantastiskt att hälsa på men jag skulle inte bo där riktigt. Men... Jag är lite svag för det. Det är lite som andra hemmet fortfarande- ända sedan universitetstiden där borta. Mm. Så där går väl... Jag åker
0: gärna med. Så du kan åker vi gärna med. Mm. Och så bandar vi ting. därifrån. Nej, ja. Vi får se när det blir möjligt. Men har det nu så jättebra. Sov ordentligt. Så vi ska på två veckor.
1: Det är vi. Hej!
0: Du har lyssnat på talk podden Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och, eller recension i iTunes- dina frågor, de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Livetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.